0: Dios lo bendiga y mañana también y pasado y toda la semana que viene todo este mes todo este año toda tu vida esto es tiempo de victoria emitiéndose en directo y vivo vivo el programa vivo el espíritu por la 95.7 Rosario provincia de Santa Fe y en diferido por la 106.9 también Rosario y por la 105.1 Río Grande, Tierra del Fuego. Hoy estoy con un tema que de esos que se necesita que estés con cuatro oídos abiertos.
1: ¿Cuántas veces,
0: te pregunto, oraste así? Dios, acércate a nosotros. Entonces Dios te pregunta, ¿para qué? Entonces vos contestás, para bendecirme. Hay un problema. Cuando Dios se acerca a la tierra, se acerca para adelantar su propósito, no para bendecirte. Ahora, que vos seas bendecido por su acercamiento... No significa que sea ese el objetivo. En consecuencia, es consecuencia. Ahora, que haya gozo y alegría por eso, sería un efecto. ¿Me explico? Dios te hace lo que nosotros llamamos una visitación. Es para transmitirte su propósito eso a vos te bendice pero el objetivo de su visitación no es bendecirte es transmitirte su propósito pero además de la bendición a vos te produce gozo, alegría y, y un montón de cosas ese es el efecto arrancamos el van, pero es así ¿eh? todos hablamos de trabajar para el Señor si nuestro trabajo en la iglesia nos tiene liquidados física y, y, y anímicamente tengamos cuidado porque podemos estar haciendo cosas muy bien intencionadas pero que no tienen nada que ver con el propósito de Dios puede ser puede ser muchos hablan del cambio o de los cambios que hoy se están operando o se está operando, por hablar en, en términos globales en la iglesia del Señor lo llaman de muchas maneras algunos despertamiento, avivamiento, sacudón, charanda un hombre de Dios que yo escuché decía que él creía o entendía era una reforma de Dios para este tiempo yo adhiero, suscribo a eso sí, porque la palabra misma está habilitando a que por un montón de cosas que a lo mejor esta mañana te van a quedar un poco más en claro porque tomando por base esos textos y diversas opiniones y llevadas a la escritura el título del, del estudio de esta mañana es precisamente la reforma no estoy hablando de la época de Lutero ¿eh? Estoy hablando de hoy, de ahora. Y no estoy hablando a nivel eclesiástico, estoy hablando de tu vida. Porque lo que hoy vas a escuchar tiene que ver en muchas aristas con tu vida. No con algo que es para, ay bueno, pero hoy el hermano habla de la iglesia y eso, yo tengo tantos problemas personales. Es que de pronto vos tenés problemas personales porque no entendiste qué estás haciendo en la iglesia. Ojo, ¿eh? No es avivamiento y tampoco visitación, decía este hombre de Dios. Es reforma. ¿Qué pasa? Que hemos confundido las palabras con respecto a lo que Dios está haciendo en la tierra. No es lo mismo un avivamiento que una visitación, que una reforma. ¿Por qué? Porque una reforma es un movimiento, una actitud calculada, prevista, es una, um, una decisión muy profunda de cambiar la manifestación de un destino inevitable. Hay gente en el cuerpo de Cristo que se ha dado cuenta que si seguimos el rumbo que llevamos, no vamos a llegar al objetivo central que perseguimos, sino a uno que está cerca y que es parecido, pero que no es el verdadero. ¿Lo me entendés? De allí que una reforma incluye cambiar todo lo que no es de Dios para dar en el blanco, no en la imitación del blanco. Acordate, pecado. La palabra original es armatías. ¿Qué significa? Errar el blanco. Hay una parte de la iglesia, hermana, hermano, que anda en esa clase de pecado, menor quizá comparado con otros, pero pecado al fin. Dios está detrás de esta reforma, pero su ejecución es a través de hombres. Jezabel, el espíritu manipulador y hechicero, no se cae solo. Hay que tirarlo, espiritualmente hablando, ¿no? Hay que tirarlo por la ventana. Es una mentalidad, una postura, un, 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 un principio, un argumento. Una, una fortaleza. ¿Vos te cuando dábamos el tema? Una fortaleza quiero que me escuches en esta mañana con el corazón abierto los eventos naturales y terrenales sean de la iglesia o no no son los que determinan el destino cuando no hay entendimiento toda forma de cambio significa ofensa cuando vos no entendés por qué hay cambios eso significa una ofensa para vos y hasta te produce dolor, fíjate la tradición te sujeta a una mentalidad histórica vamos por parte ¿qué es una visitación? en muchos círculos carismáticos de iglesias restauradas o, o renovados ni hablemos de las dormidas ¿no? una visitación se asocia con las reacciones de una parte del ser vos te acordás cuando dábamos espíritu, alma, cuerpo bueno, una visitación de Dios se asocia con que a la gente le agarra la piel de gallina que tiene manifestaciones Impactante y un montón de personas desparramadas por el suelo nadie dice que no forme parte de una visitación de Dios eso pero anda prestando atención ¿vos crees que Dios visita una congregación solamente para producirle piel de gallina y, y tirar algunos al suelo? ¿vos crees que no hay nada más detrás? Entonces preguntan, ¿cómo estuvo el culto? Tremendo, bárbaro, espectacular. ¿Qué pasó? Estábamos todos borrachos. No se pudo ni predicar. ¿El qué? En suma, visitación, según ese entendimiento, es sinónimo de un mover de Dios por el mover mismo sin otra sustancia que la borrachera. Y ojo que yo creo en la borrachera del Espíritu, ¿eh? Profundamente. Pero creo que hay una sustancia más profunda que es donde apunta el Espíritu de Dios. Vos no podéis ir a un lugar donde hay unción del Espíritu solamente por la borrachera. De allí que no me atrevo a hablar de avivamiento. A la luz de la historia del Evangelio, un avivamiento siempre ha sacudido al mundo. Ha producido revoluciones espirituales de una punta a la otra. Nosotros solemos avi eh, llamarle avivamiento a cosas muy bonitas, muy hermosas que se producen y que son reales, y que vienen de Dios, es cierto, pero solamente dentro de nuestros templos. Estudia. La palabra visitación es la palabra pakat. Pakat. Esa k es con q, pakat. Y está en el libro de Zacarías, capítulo 2, verso 3. Dice, y he aquí, salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro. Acá. ¿Qué significa? Evaluar, escudriñar, dar instrucción, intervenir. Intervenir de Dios, naturalmente. En los asuntos humanos. Es de alguna manera, cómo te lo explico, la visita de un rango superior a corregir a un rango inferior. Es de alguna manera la esencia del significado de la palabra pacá, que es la que trae nuestra palabra visitación. Dios dice en el libro del Éxodo capítulo 3, verso 7, Bien he visto la aflicción de mi pueblo y he oído su clamor. Y en Éxodo 3.16 agrega, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Vos Fíjate que una visitación de Dios en el primer eh, texto es para ver la aflicción del pueblo y oír su clamor. Y lo segundo es para ver lo que se le hacía en Egipto. Las visitaciones de Dios tienen motivos muy profundos después tiene efectos pero vos no podéis pedir una visitación de Dios para jugar con el efecto para distraerte o entretenerte con el efecto la tenés que pedir por la profundidad de lo que tiene y después disfrutar, gozar del efecto vamos a entender en el libro del apocalipsis Capítulo 1, verso 12, dice así. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al hijo del hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. La palabra, en este texto, en medio de, es vaca escudriñando para ver si las mentalidades adecuadas para el día existían o sea, para ver si se iba hacia el blanco o hacia la imitación del blanco cuando Dios visita es como cuando te visita el médico es para corregir para alterar lo que no está bien para prescribirte una receta con un medicamento adecuado. O sea, en suma, es imposible tener una visitación de Dios sin palabra, sin mensaje, sin predicación. ¿Sabes por qué? Porque la palabra, el mensaje, es la receta. El resto es todo lo que circunda la receta, que es bueno es apetecible, y no hay que despreciarlo, ni soslayarlo, ni frenarlo, no, para nada, porque eso también es un emocionalismo. No, 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 no. tenéis que aceptar todo lo que produce una visitación de Dios, pero de ninguna manera una visitación de Dios determinaría que no haya palabra, porque la receta que Dios va a dejar para corregir es la palabra. ¿A qué le llamamos avivamiento? Nosotros a muchas cosas. Pero lo cierto es que un avivamiento es algo que si lo recibimos hoy, hace imposible que el domingo que viene volvamos al templo en las mismas condiciones que antes de recibirlo. ¿Cómo entendemos tener un avivamiento y después continuar en un error caminando hacia la imitación y no hacia el blanco? Un avivamiento es un agitar, sobrenaturalmente, a creyentes apáticos. No se termina la cosa en, en, en risa o en carcajadas incontenibles, o, o, o en temblores o, u otras manifestaciones que los acompañen. No son simplemente batifondos cargados de, 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 de lío a veces de desorden incluso que empiezan y terminan adentro de un templo avivamiento es un cambio de mentalidad un apartarse de todo lo que no es Dios y fundamentalmente de no participar más de políticas internas si vos querés llamarle religiosas una reforma en cambio es alterar la médula espiritual,
1: Un, una
0: especie de corte consciente con todo lo que no es de Dios, romper con todo lo que es antibíblico y reintegrar a la escritura como la autoridad final de nuestra creencia y por ende de nuestra práctica, viste cuando se habla de credos dice prácticas y creencias, no hay nada más opuesto, ¿sabes por qué? Te lo digo ya y vos lo viste alguna vez. No en tu iglesia, ¿eh? en alguna otra ajena. ¿Cuánta gente practica y no cree? ¿Y cuánta gente cree y todavía no practica? ¿Vos podés definirlo eso? Eh, no. Trigo y giraña.
1: No estás puesto vos
0: para definir eso. Vos estás puesto para ver lo que la gente hace. Si hay una gente que practica mucho, pues sí que bárbaro el hermano, cómo anda. Y sabes si cree. Y por ahí hay gente que no practica, y dices hermano, no va. Pero vos sabes si cree. Vos no estás en el corazón de nadie. Dios ¿eh? sí. Esa es la ventaja que te lleva. Una reforma es consciente, es sabia, es estratégica. Es una posición hostil ¿eh? que produce, entre otras cosas, martirio. Atrae hostilidad. Críticas, malos entendidos, persecuciones, y si son buenitos en, en, en predicarlo, te puede traer marginación también. ¿eh? Lo que Dios está haciendo en este tiempo es una reforma y después va a quedar si Dios quiere antes del cierre va a quedar demostrado con la palabra no con lo que yo te diga como elemento previo a un gran avivamiento quizá a una visitación tenemos que pasar primero por acá ¿eh? yo te hago una pregunta ¿a vos te gustaría ser protagonista de un mover glorioso y formidable del Espíritu Santo en este tiempo? Eh, a mí también lo reamo, Pero ojo, siempre y cuando no me saque Del propósito de Dios Pero hermano, eso no puede ser ¿Qué me está diciendo que el Espíritu Santo Va a hacer algo que no tenga que ver Con el propósito de Dios? No, por supuesto que no te digo eso Pero en vista de las tantas cosas que hemos visto No nos deja el margen para pensar que no siempre hemos discernido correctamente un mover sobrenatural ojo para discernir el Espíritu de Dios es necesario estar forrados con la palabra de Dios un ejemplo casero avivamiento es como si vos pintaras tu casa en cambio reforma es como si vos tiraras abajo paredes y tabiques que no te sirven en tu casa, y construyeras, o sea, edificaras algo nuevo. Avivamiento es pintura, o sea, el maquillaje, la reforma es algo más profundo, tirar abajo lo que no sirve, levantar cosas conforme a lo que Dios quiere, y la visitación sería el final de obra, la, la, la aprobación final de ese reciclado. El ok y la firma que Dios le pone al plano de lo que vos hiciste nuevo. ¿Quedó más o menos claro? Un avivamiento despierta al dormido en una iglesia mundana o secularista. Una reforma, en cambio, desmantela la mentalidad secularista, materialista y humanista, y la suplanta edificando una alineada con la mentalidad del reino. Al libro de Apocalipsis, por ejemplo, por ejemplo, vos lo podés leer de varias formas. Número uno, lo podés leer de una manera futurista, como cosas que van a ocurrir. Número dos, lo podés leer de una manera histórica, como cosas que ya ocurrieron. Número tres, lo podés leer como cosas ocurridas en el día de Juan. Y número cuatro, lo podés leer en forma idealista, como que todo es símbolo. Cuatro maneras de, de leer el Apocalipsis. Ahora, vos fíjate una cosa. La mitad de nuestras divisiones, se producen porque hay sectores distintos que se empeñan en creer que cada una de estas formas son válidas, solas, en sí mismas. Sin embargo, hermana hermano, la palabra nos dice que funcionan todas juntas, teniendo en cuenta todas las interpretaciones, no una sola. El problema, y ojo con esto, ¿eh? está en que a nosotros nos gusta meter a Dios en una caja y decir, esto es Dios y esto no es Dios. Pero resulta que a Dios no le da la gana que vos lo metas en una caja. Dios es más grande que la Biblia. ¿Podés entenderlo eso? Al diablo es al que le gusta encerrarnos en una sola mentalidad. El reino satánico opera opera en la iglesia con muchos servidores. ¿eh? ¿Querés que te nombre tres? Perdona si justo acierto con tu nombre de pira, pero agarré tres nombres muy conocidos. Muy, no, no quiero decir vulgares para no ofender, pero muy corrientes. El diablo cuando ve que ya no puede con Juancito incredulidad lo manda a mudar, lo echa, lo saca, te cambia la estrategia y entonces llama y convoca a Josecito delirio místico. Cuando los dos han sido descubiertos, corridos y pateados se va no, ahí es donde te infiltra a Pedrito Entretenimiento y viva el jolgorio santo. ¿Me estás entendiendo? Le pido al Señor que te abra la mente, el corazón y el espíritu para que me estés entendiendo. El caso es que así como Dios llevó a su pueblo a Egipto, hoy nos lleva hacia la religión pero no para que nos acostumbremos y nos adaptemos y hasta disfrutemos viviendo en la religión sino para tomarla destruirla
1: y cambiarla
0: el tema es trazar una línea, un parangón, un modelo ¿cómo le dirías o con qué Elementos, le dirías vos a Egipto que Cristo le ama bueno ¿cómo se lo dirías a un religioso? ¿no te cuesta menos trabajo decirle Cristo te ama a, a un vagabundo que anda todo mugriento por allí a lo mejor alcoholizado o algo peor que a uno de esos religiosos que vos conoces te cuesta menos trabajo ¿Por qué? Porque es menor el rechazo. No puede ser, sí puede ser. Jesús a los borrachos de su época los restauró. Los limpió, los lavó, los salvó. Y a los religiosos ni vio Sepulcros blanqueados, generación de víbora, <ríe> hipócrita. ¿Te das cuenta? cuando tengas en claro esto entonces siempre sí sabrás. a viajar antes ni te muevas ¿eh? porque fíjate que en nuestros templos en nuestras tribunas o en las radios es fácil predicar pero para penetrar naciones tenemos que tener un mensaje se necesita gente que tenga un mensaje no expositores bíblicos hombres de Dios que se conviertan en un mensaje viviente que las personas sean el mensaje el mundo no cree ni entiende ni quiere Juan 3.16 y mucho menos memorizado por pibes jovencitos peinados a la gomina con raya saquito corbata o vivitas con vestiditos negros largos y camisitas abotonadas hasta el cuello el mundo necesita la manifestación práctica y real de Juan 3.16 por gente auténtica como quiera que esté vestida ¿vos me estás entendiendo? en el libro de los hechos capítulo 2 verso 40 dice empezamos a ver palabras sed salvos de esta perversa generación aquí la palabra perversa es la palabra escorios escorios y tiene la implicación precisamente de la escoriosis, de una vértebra torcida. Se puede interpretar o traducir entonces como generación torcida. ¿Torcida de qué? Del de objetivo. No va al blanco, va a la imitación del blanco. La palabra generación, mientras tanto, es la palabra genea. Y significa, entre otras acepciones que no tienen nada que ver con esto, una que sí tiene que ver, una acepción, dice, gente que tiene una búsqueda similar. ¿Estamos? Lo que Pedro dice aquí es, escapen de la perversión de la búsqueda del objetivo de Dios. No lo tuerzan. Vos sabés lo que es el pecado. Yo no te estoy hablando de adulterio, de fornicación o de fumar marihuana. ¿eh? Te hablo de, la, de su esencia gramatical, literal y semántica. Pecado es errar el blanco. Pecado, entonces, significa que aunque tengas buenas intenciones, podés terminar no dando en el blanco que Dios quiere, sino en el paralelo que te levantó el diablo. No te olvides que el diablo no crea, solo pervierte, o sea, tuerce. Toda actividad no alineada con el propósito de Dios es pecado. No porque tenga mala intención, sino porque no va donde Dios quiere que vaya. Vos me podrás decir que en muchas ocasiones esto se produce por ignorancia, ¿de acuerdo?, pero aunque sea por ignorancia, la actividad sigue siendo pervertida, torcida. No va al blanco, va al paralelo. Y lo que dice Pedro es para la iglesia, no hay duda. ¿eh? Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Clarísimo, no le escribe al mundo, le escribe a la iglesia, a los santos. ¿Y qué quiere decir eso? que los santos se fueron al mundo o que el mundo se metió en la iglesia no, 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 ojo mundo no es un lugar mundo es una mentalidad y una mentalidad necesita reforma no te olvides Dios usa lugares geográficos para que vos disiernas mentalidades espirituales con, la, con el tema que veníamos hablando Estamos hablando de la reforma. La reforma. Porque fíjate que salir de la religión no es como muchos creen salirse de la organización. Esto es muy claro y muy concreto y tenés que prestar atención para no equivocarte. Porque en este concepto se han confundido mucha gente. ¿eh? Denominación no es organización. Denominación es un espíritu. <ríe> sí. Hay iglesias autodenominadas independientes o adenominacionales y sin embargo muestran evidencias muy claras de estar plenas de un espíritu denominacional. Yo te pregunto, hermano, que sos tan delicado. ¿Vos te crees que porque no estás en ninguna organización religiosa ya no sos religioso? Religión no es un término que tenga que ver con el Evangelio. Religión es un espíritu también. La gente que, te, que se maneja cumpliendo estrictamente un reglamento y no permitiéndose que ese reglamento pueda ser elástico un milímetro es un espíritu religioso aunque no haya ido jamás a ningún tipo de celebración religiosa de ningún credo la mentalidad es la que nos hace o no religiosos hay gente muy macanuda ¿eh? que te sigue, te adula, te alaba, te felicita, dice, qué bendición su palabra, hermano, hasta que un día le pisás un callo teológico, personal, entonces, ¿qué pasa? Reaccionan indignados. Y como de la abundancia del corazón habla la boca, ¿qué le sale de la boca? Religión. No están dispuestos a cambiar. Hay mucha gente que cree que la que tiene que cambiar es la otra gente. Y hay otra gente que, la que cree que la que tiene que cambiar es la mucha gente. ¿Queréis que diga una cosa? ¿Queréis que diga la verdad? Todos tenemos que cambiar algo. ¿Por qué? Porque el que no cambia no crece. Lo que crece indefectiblemente cambia. Religión es una mentalidad que está ocupada con actividad, que no garantiza al final. Buenas obras, sí, pero no necesariamente obras correctas. Las obras destinadas para que sea hecha por la iglesia son las obras correctas conforme al propósito de Dios. No necesariamente buenas obras. Cruz Roja, por ejemplo, y otros organismos no religiosos, no confesionales, hacen buenas obras. ¿Quién lo puede discutir? ¿Quién puede discutir? Que hay un montón de organizaciones en nuestro país y en nuestro planeta que hacen buenas obras. Pero ese es sinónimo de obras correctas. Obra correcta es la que se hace conforme al propósito de Dios para hoy. Hay muchas instituciones que hacen buenas obras, pero eso no les garantiza al final. Dice Pedro, huir de la corrupción. La palabra corrupción, en este texto que estábamos viendo hoy, es la palabra ptora. Creo que se debe pronunciar así porque se escribe p-h-t-h-o-r-a, ptora. Y significa algo descompuesto, algo putrefacto, ¿lo queremos argentinizado? Algo podrido, o sea, algo que no tiene arreglo. Entonces encontramos con que Pedro le está diciendo a la iglesia, escapen de esa mentalidad, no lo lleva al blanco los lleva al paralelo a la imitación y la imitación huele a podrido, no huele a perfume de Dios Dios nos pone en el mundo no para que incontemporicemos, no nos pone en el mundo para que negociemos para que nos hagamos los simpáticos para que fabriquemos mensajes que produzcan aceptación social Nos manda para que conquistemos, tomemos, destruyamos toda obra del reino satánico y edifiquemos su reino. Para eso nos manda. Todo el Evangelio gira en torno a ese mandato. Que a los hombres después, por distintos intereses o formas de ver, se les haya ocurrido otra cosa, eso no cambia el plan de Dios en todo caso, lamentablemente, lo retrasa, pero no lo cambia. Ahora, el problema surge en que uno se acostumbra a este mundo, a esta mentalidad. Entonces cuando Dios nos quiere mover de ahí, no queremos saber nada. Entonces hablamos de nuestra restauración. ¿Restauración? ¿Qué restauración? Sí, restauramos púlpitos Antes eran de madera, grandotes, ¿te acordás? Que lo, lo, los pastores, los predicadores Se le veía la cabecita nomás de lejos Ahora ahí son púlpitos de acrílico Donde vos ves todo el cuerpo Es otro tipo de... También restauramos los templos Hay más luz En algunos. Restauramos la música, hemos ido dejando atrás el viejo órgano y lo hemos suplantado por bandas, con batería, instrumentos. Hemos restaurado metodologías, la ropa, modos, costumbres. Ahora, en muchos casos, no sé si mayoría, pero en muchos casos, la mentalidad antigua sigue intacta, cristalizada, 50, 60, 70 años atrás hay un problema Satanás está viviendo 1998 entonces Dios mira y dice reforma es necesario saber para implementar esa reforma qué es el mundo en verdad cuando decimos mundo inmediatamente pensamos en el mundano ¿viste? No sé de dónde sacamos la palabra mundano. Pero lo que yo te puedo decir es que el mundo, de acuerdo a lo que dijo Jesús, es el campo de la misión. Y Juan 3.16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que hizo todo lo que hizo. No lo hizo por la iglesia. Lo hizo por el mundo. Nosotros nos metemos en la iglesia y nos hacemos los santurrones y todo lo demás decimos que es mundano y chao pero de tal manera amó Dios al mundo no a la iglesia Dios ama al mundo por eso yo estoy acá y no ando ni borracho ni drogado ni perdido por allí porque a mí como a vos y como a tantos un día Dios me encontró en el mundo, no en la iglesia, ¿eh? en el mundo me encontró. Allí fue donde me amó, y desde allí fue de donde me rescató, por su misericordia, su gracia, y no me canso de darle gloria a Dios por eso. Y cada uno de que haya tenido una vida de la cual puede, de última, no sentirse ni siquiera, no orgulloso, no sentir ni siquiera ganas de recordarla, Mientras más así haya sido, dale más gloria a Dios porque hoy estás viviendo donde estás. Aunque de pronto estés exquisitamente delicado porque las cosas donde estás no se hacen como vos te gustaría que se hicieran. Pregúntate qué hubiese sido de tu vida si Dios no te hubiera amado en el mundo. El mundo es una mentalidad, no un lugar geográfico. La palabra mundo en la Biblia hay que definirla de acuerdo con el texto en que se encuentra. ¿eh? Yo no tengo el tiempo porque sería un estudio más, pero cuando Dios dice, no los saques del mundo, solo guárdalos del mal, ahí el mundo es el planeta, el lugar. Cuando Dios dice, de tal manera amó Dios al mundo, ahí se refiere al lugar, al planeta y a la gente que lo habita. Pero cuando Pedro le dice a la gente, escapad del mundo... No está hablando del planeta ni de la gente. Les está diciendo que escapen a la mentalidad, al sistema del mundo. Porque en otra parte nos dice, no seáis amigo del mundo. O sea, te está diciendo que no seas amigo, que no te emparentes con el sistema presente. No te olvides que tienen que convertirse ellos a vos. No vos a ellos aunque eso parezca más, eh, más lógico. Siempre tenés que discernir cómo se está usando la palabra en el texto. Discernir. Vos no ves la cara de Dios. Entonces no podés decir, así como así, esto es Dios y esto no es Dios. Tenés que tener discernimiento para poder verlo, ¿eh? Acordate, para reconocer a Juan el Bautista Había que tener discernimiento ¿Por qué? Y porque los predicadores de su tiempo No se vestían como se vestía él O mejor dicho Él no entró en el esquema estético De su época De su lugar Y si vos querés Hasta de su cultura religiosa Zacarías el papá de Juan Usaba <ríe> Llevalo a hoy Usaba un traje de mil dólares Y una corbata de trescientos dólares Vestía una pinturita sacaría. Era el predicador sacaría. Pero Juan El hijo Andaba con una camisa al revés Un cinto raro Un melenón largo ahí Una vincha en el pelo tipo Guillermo Vila, y comiendo, ¿qué sé, yo comiendo langosta, también, cosa rara para la época. Y este era el hijo del predicador más famoso del día. Hermano, vos lo hubieras invitado a predicar en tu iglesia, Juan, con esa facha. Discernimiento. Para saber que Juan era un hombre de Dios Había que tener discernimiento Porque no estaba vestido con la unción Predilecta Del día Fueron muy pocos los que reconocieron a Juan Como hombre de Dios Pero los que reconocieron a Juan Entraron en el reino Y los que no lo reconocieron No entraron ¿Quieres que te comente algo? Lo mismo está pasando hoy ¿Cómo medís al hombre de Dios? ¿Por lo que te muestra estéticamente o por discernimiento? A mí no me interesa que vos escuches este espacio porque quien habla tiene una buena dicción o de pronto a vos te puede parecer que tiene una buena voz. Me interesa que lo escuches, si por discernimiento tenés en claro que esto viene del Espíritu Santo de Dios. De lo contrario, cambialo ya, por favor, en el nombre de Jesús. No me interesa tener audiencia. Me interesa cumplir la voluntad de mi Padre. Juan capítulo 15, verso 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo antes, yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Miramos, en estos dos versículos Jesús usa la palabra mundo seis veces, de las cuales cuatro significan cosas diferentes. Pero nota que Dios te está diciendo que el mundo te va a aborrecer. Porque el verso 21 agrega, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. O sea, no conocen ese ministerio. Y el verso 25 agrega, por, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Ahora, por favor, pregunto yo, ¿quién aborreció a Cristo? ¿el salvo o el no salvo? el no salvo no le llevaba el apunte el que lo aborreció era el que en ese tiempo se consideraba salvo o sea, te lo digo de otro modo ¿quién aborreció a Cristo? ¿el mundo o la iglesia? la iglesia entonces ¿a quién le está llamando el mundo acá? ¿quién persiguió a Cristo? ¿el mundo o la iglesia? ¿Quién le formaba un Sanedrín cada sábado? ¿El mundo o la iglesia? Entonces él dice el mundo te va a aborrecer porque me aborrecieron a mí primero porque si no me conocieron o no me reconocieron a mí tampoco te van a conocer o reconocer a vos te pregunto, ¿quién no lo conoció? ¿El mundo o la iglesia? Es igual hoy. Vos, yo, cualquiera, le predicamos a cualquier de eso que llamamos mundano que el reino es para hoy y lo acepta. Lo predica en la iglesia y en algún lugar te pueden agarrar a patada. Porque todavía están pensando en la nube, el arpa y el lugar donde van a ir a tocarla. Capítulo 16, verso 1 de Juan. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. ¿Te las puedo pasar en el limpio? Te van a echar de la iglesia, dice. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿Quién lo va a matar entonces? ¿El mundo o la iglesia? ¿El mundo quiere hacerle servicio a Dios? ¿Quién es el mundo entonces? ¿Cuántos todavía después de esto tienen ganas de seguir hablando de los mundanos? Mundo es una mentalidad que se creó para bien, pero que ahora camina sin rumbo hacia un objetivo equivocado. Dentro y fuera. Por eso hay reforma. Es deliberado. Tiene que haberlo. Ningún avivamiento cambia a un creyente. Ninguna manifestación de un don cambia a un creyente. Lo único que cambia a un creyente es una decisión constante basada en una reforma conforme al propósito y el plan de Dios para hoy. Se puede gozar y disfrutar de acá hasta 1999 pero no hay un cambio mental por eso la gente se levanta igual vienen el domingo y reciben quedan desparramados temblando, orando en lengua riendo, se reciben del espíritu gordos se van pero ¿saben una cosa? El miércoles tenían una entrevista con el pastor por consejería porque tienen los dramas. No la suspenden en la entrevista. Porque el miércoles están igual que antes de haber entrado el domingo al templo. ¿Recibieron? ¡Recibieron! ¿Pero hasta dónde? No lo sé. Es como si nunca hubiera ocurrido nada. El verso 3 dice, Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho ¿saben una cosa? el problema acá está en que nadie se acuerda de que ya nos lo había dicho Juan 9.39 dice dijo Jesús para juicio he venido yo a este mundo para, los que, para que los que no ven vean y para los que ven sean cegados esto tiene otra salida. Ah, da para más, pero no importa. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Los fariseos se codearon unos con otros y dijeron, me parece que la cosa es con nosotros acá. Eh? ¿Con quién hablaba Jesús allí? ¿Con el mundo o con la iglesia? ¿A dónde fue Cristo a hablar? ¿Al mundo o a la iglesia? Pregunta final ¿A quién vino a traerle juicio? Es a la iglesia donde vino a traer el juicio Porque la iglesia ya en esa época donde él vino No representaba a Dios en forma adecuada Te pregunto ¿Hoy sí lo representa? Es por eso que él comenzó una iglesia con doce hombres ignorando a la iglesia que estaba establecida la condenó a muerte y la destruyó en 70 años sin pelearse con nadie sin empujar a nadie, sin hacerle trampa ni política religiosa ni nada él nos dijo él nos dijo que las señales del tiempo final será que no quedará una piedra sobre otra de todo el sistema religioso eso dijo Pedro nos dice que las piedras somos nosotros piedras vivas siendo edificados como casa espiritual la señal del tiempo final será cuando vos no veas a ninguna gente por encima de otra en el sistema religioso el sistema religioso tiene que salir de aquí para que Cristo regrese te lo digo despacito para que no se entere nadie el sistema religioso tiene que salir de acá para que Cristo regrese. Me estoy refiriendo a una mentalidad. Sean dependientes o independientes. Sea organizacional o el nombre que se te ocurra ponerle. No interesa dónde te encontrás, porque en todos los lugares donde quiera que te encontres hay existencia de sistema religioso. Mateo capítulo 24, verso 5. Terminamos. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos engañarán. ¿Quiénes usan el nombre de Cristo? ¿El mundo o la iglesia? Entonces, ¿quiénes son los muchos que van a engañar? ¿El mundo? o la iglesia ¿qué andará haciendo entonces en ese tiempo una parte esperemos que sea partecita de la iglesia engañando discernimiento la palabra tiene fundamentos para no dejarte engañar mirad que nadie os engañe ¿cuántas veces lo leíste? ¿quién crees que te va a engañar? ¿Un funcionario político? Pero si cuando ellos van... Vos pues ya venís de vuelta... El espíritu te lo muestra clarito... ¿Un funcionario económico? ¿Tu jefe? ¿Tu patrón? No, el engaño va a venir del lugar... Del único lugar donde vos, hermano, hermano... Podés ser engañado... Presta atención no te pelees con nadie esto no te habilita a salir a pelearte con nadie tenés que clamar por discernimiento y ponerlo en práctica por obra y pasarlo por la zaranda de la palabra el Espíritu Santo viene para que vos sepas no para que vos seas ignorante ahora vos estás oyendo esto y por ahí fruncí las cejas es palabra de Dios. Tenemos que discernir. Este hombre que te digo decía, no todo lo que brille es oro, ni todo lo negro, porque él es negro, ni todo lo negro es petróleo. Es así. No nos dejemos llevar por las apariencias. Cuando hablamos de reforma, de salir del sistema religioso, yo no quiero que vos pensás, ay, qué lástima. Ojalá que fulanita esté escuchando la radio, porque esto es para ella. No, yo no estoy hablando con fulanita, estoy hablando con vos. El sistema religioso, vacío, se está cayendo. El tema, el gran tema es, vos estás fuera o dentro del sistema. No puedo estar con una patita acá y una patita allá. ¿eh? no puedes estar con un pie en una vereda y con un pie en la otra vereda porque eso vos te aguantas así hasta que pase el primer vehículo cuando pasa el primer vehículo te imaginas tenés la opción tenés la libre capacidad para decidir usar tu discernimiento no te equivoques no te deslices no erres el blanco armar una reforma no significa que ahora tiene que venir hombres a crear otro tipo de sistema religioso distinto o opuesto al que hay hoy no se trata de hombres y mujeres dispuestos de una vez por todas a llevar adelante lo que es el propósito de Dios ¿cuántos quieren hacerlo? ¿cuántos están dispuestos a hacerlo? Padre en el nombre de Jesús vos los estás viendo Señor me has mandado con esta palabra que por allí es dura por allí es fuerte pero que es certera porque nace de tu propia sabiduría de la palabra que vos nos dejaste escrita Señor de tu rema Padre yo quiero que en este momento estés tocando el corazón la mente el espíritu de todo aquel que realmente quiere hacer tu propósito no cubrir formas métodos ni actitudes quiere seguir tu propósito a esos tocas Señor esos son los tuyos vos los estás viendo vos sabés cuáles son en el nombre de Jesús para ellos ahora reciban de Dios lo que Dios les da ahora, en este momento en el nombre de Jesús capacitándolos para ser parte de la reforma que va a determinar que el objetivo de Dios que el propósito de Dios sea definitivamente cumplido Dios te bendiga
1: Muy bien, hasta aquí llegamos. Eh, no sé qué pasó en tu vida hoy con esta palabra. No sé qué fue lo que te estructuró o, lo, o te desestructuró. No lo sé. Pero sí sé que a partir de hoy esto que has recibido ha cambiado tu manera de pensar, ha cambiado tu mentalidad para muchas cosas. Eh, te cuento que si querés conservar la copia de este trabajo, la copia grabada de este trabajo... La única forma de hacerlo sería en este momento llamar aquí al 437-1213, te vas a encontrar con un contestador automático, dejas allí tu mensaje de qué es lo que querés y fundamentalmente dejar tu número de teléfono y nosotros nos vamos a comunicar contigo para hacerte llegar la copia de alguna manera. Gracias y hasta la próxima, si Dios quiere.